0: A heti podcast vendége Gregor Bernadett, és őszintén megmondom neked, hogy az utóbbi egy-két hónap híre igencsak megdöbbentő. Az egész magyar sajtó azzal van tele, hogy levágottad a hajad. Hát, ha Megregönted a világot, igen.
1: Micsoda hír! Ugye, ugye? Igen. igen, mert azt szokták igen, mondani, igen. hogy
0: egy nő levágatja haját ott valami nagyon nagy dolgok történnek.
1: Hát olyan nagy dolog történt velem, képzeld hogy meguntam a hosszú haját, már a ez nagy dolognak számít.
0: A lányom meg hosszú haja, és azt mondja, mikor levágatja, akkor kb. 5 kilóval könnyebb a feje.
1: Hát egyrészt 5 kilóval könnyebb, meg egészen azt érzem, hogy úgy felfrissültem. Lelkileg is minden, hogy... Meg nekem ilyen hajam volt különben nagyon régen még kezdő színésznő csak akkor magamnak vagdostam, és aztán rengeteg olyan. Videót láttam az interneten, ahol hosszú hajból csináltak ilyen középhosszút, és kivétel nélkül mindegyiknél jobb volt a végeredmény, mint az eredeti.
0: De ez milyen érdekes, hogy a nők mekkora nagy tulajdonképpen faxnit csinálnak a hajukból, hogy tényleg a hajuk a koronájuk, meg az ékük, hol egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt megnő, és visszaáll minden. Hogy, hogy vajon miért van ez, hogy olyan fontos számunkra a hajunk?
1: Nem tudom, de nekem konkrétan én úgy éreztem amúgy az elmúlt években, hogy szinte ilyen függőség volt már ez a hosszú haj, meg a hajnövesztés, és hogyha... Négy öt évente el kellett menjek a végéből vágatni, lelki beteg voltam, hogy vágatnom kell a haj végéből, és annyira jó voltam úgy ezt a függőséget is elengedni. Egyébként van nem más
0: függőséged?
1: Nincs. Iszol, nincs.
0: dohányzol.
1: Ilyeneket nem, Ilyeneket nem. Hát nem szeretem az állatos. Nem. Nem, nem, nem. Olyan volt még nagyon régen, amikor még lehetett dohányozni a színházakba, hogyha beléptem egy nagyon füstös színházi büfébe akkor egy ilyen női, vékony cigire rágyújtottam, de alapvetően soha nem esett jól.
0: Akartad mondani az állatokat, persze ez is egy szükség. A függőség. Igen. Hányan vannak most körülötted?
1: Fú, nagyon sokan. Most itt a szobában, ahová bejöttem, hogy nyugtom legyen, itt két kutyus van, meg egy cica az ágyon.
0: És a másik szobában?
1: Ott most éppen nem tudom hányan vannak itthon. Összesen, ha mindenki itthon van, akkor hét cica van. És van egy nyolc éves tengeri malac, aki még nem halt ki.
0: De ezzel még nem foglalkoztál, hogy hogy vajon miért van ez a sok állat? Mert azért ez túlmutat az állatok szeretetén.
1: Alapvetően szerintem amúgy az állatok szeretete nekem gyerekkoromban is ilyen sok állatom volt. Tehát én én így nőttem fel, hogy volt mindenféle kutya, macska, nyúl, papagáj, aranyhölcsök, tengeri malac. Tehát, hogy ez nem egy idegen közeg nekem. Nekem a kutyáknak a, 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 a jelenléte nagyon fontos az életemben. Ez egyfajta életforma. Ez azt jelenti, hogy én veled úgy beszélgetek, hogy nekem megvolt a reggeli egy sétám a tabánba, és én nagyon örülök annak, hogy nekem minden napom úgy kezdődik, hogy a természetben sétálok egy órát.
0: Igen, és gondolom, hogy ezt egyedül nem tennéd meg. Tehát erre nem. nem, 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 nem. segítőre van meg, Igen, igen,
1: igen. Meg, megmozgatnak nagyon-nagyon jó, jó társaság. Azt most kezdem el érezni különben, hogy, hogy túlvállaltam magam, mert az elmúlt pár évben, hát ugye a legöregebb cicák, 13 évesek, hogy úgy voltam vele, becsöngetett valaki, jaj, találtunk egy kismacskát, tudom, hogy szeretett, befogadod? Ó, persze! És, és most érzem azt, hogy, 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 hogy sok. Tehát, hogy, hogy azt gondoltam, ó, én mindent bírok, ó, ahol elnyiban ott elfér még egy, Ö, nem, nem leszünk ennél többen már az. biztos.
0: nekem is a gyerekkorom, mert ahol laktam. A Vörös Márti utcában az egy körfolyósos ház, és volt egy néni, aki hasonlóan volt, mint te, hogy talált macska nem tetszik kérni, és mi uh-huh. gyerekek csak úgy Ezt most nem bántásképpen mondom, hogy a bolond néninek... A bolond
1: macskás meg... nő, igen, igen, igen. igen, igen. igen, igen nem figyelj, de hogy, hogy nem, tehát engem ez a veszély nem fenyeget, hogy hogy koromra majd itt, mert, mert így, így most érzem azt, hogy, hogy nem. Tehát, hogy, hogy természetesen ezeknek gondját viselem, de, de nem, nem lesz. És mit csinálsz
0: a sok állata, mondjuk itt volt a nyár, amikor viszonylag sokat dolgoztál, és akkor mindjárt kistérek majd a karádi este, de mert nagyon kíváncsi vagyok rá, meg meg is hallgattam egy-két dalt, hogy akkor mi van velük, amikor szanaszét vagy?
1: Hát a kutyákat viszem magammal. Ugye nekem van bálványoson Balatonföldbár mellett egy kis házam, és akkor általában hát a nyárnak a nagy részét én ott töltöm, és akkor onnan jövök, megyek amúgy a vidéki fellépésekre is, tehát a kutyák jönnek velem. A cicákra pedig mindig akadva családtag, aki aki átjön és gondoskodik. Van olyan, hogy álmos fiam itthon maradt, tehát három-négy napra azért őt is itthon lehet már úgy hagyni, hogy átjön hozzá valamelyik féltesója, és akkor ő gondoskodik a cicákról. Ha az álmos velem jön, akkor akkor, a a nővérem, vagy valamelyik lánya átjön, és akkor naponta egyszer kitakarítja az almot és megeteti őket.
0: Szóval Karádi nem lett volna ilyen fantasztikus színésznő, a sorsa meg, amit tett a zsidóságért, az, az egyszer engem, engem lenyűgözött mindig. Mm. Tehát, hogy ahogy ő mentette a gyerekeket a Dunapartról, meg ahogy ment a katonákhoz, a háború alatt is énekelt nekik. Tehát, hogy mire képes a művészet egyébként, az is fantasztikus dolog, hogy egy énekszóval lelket lehet önteni, hogy gyönyörű is volt hozzá, meg tehetséges. Na most te elindítottad ezt a karádi estet. A sorsod azért nem hasonló. Voltak tragédiák, vagy nem tragédiák, de szomorúságok benne, de azért közel sem hasonló, de viszont fantasztikusan egyezik a hangotok, azt hallgattam.
1: De érdekes, hogy ezt mondod. Hát igazából a, a hangszínünk az egyezik talán, és különben, megmondom őszintén, hogy, hogy engem is azt hiszem, amit most elmondtál, az ragadott meg leginkább karádi személyiségében. Nagyon sokan tettek arra kísérletet, hogy az ő titkát megfejtsék. Készült róla film, színházi előadás, énekesek színészek próbálkoztak az ő személyiségének a megfejtésével, ami amúgy szerintem egy lehetetlen küldetés. Én amúgy, amikor ezt az estet összeállítottam, nagyon vigyáztam arra, hogy még véletlenül sem merüljön föl senkibe az, hogy én, én hasonlítgatnám magamat hozzá. Tehát én nincs a kezembe ö, szipka és hambadó cigaretta vég, és nincsen marcer hullám a hajamba sütve. Szándékosan azt gondolom, hogy én olyan mély tisztelet él bennem ö, ő iránta, és valami olyan... olyan Olyan fura, fura mély szeretet, ami nekem is a gyermekkoromból adódik, hiszen ugye 80-as években lehetett újra kapni az ő kazettáit, lemezeit, és én ezeket rongyosra hallgattam, és kívülről tudtam az összes karádi dalt. És aztán elkezdtem utána olvasni az ő életútjának, mára mennyit lehet róla tudni, ő magáról nagyon keveset nyilatkozott, és, és, és azt gondolom, hogy talán talán... Az ő, az ő személyisége, a, a, a kisugárzása, a, a, a tartása, tehát mindezek a dolgok, amitől ő különleges volt, ö, szerintem az, az valahol az emberségében rejlik. Azt úgy csupa nagybetűvel, Ahogy hogy ember. készült
0: rá, gondoltál arra, hogy szeretnél rá hasonlítani, ha nem is külsőleg, de, de belsőleg?
1: Nem, nem gondoltam erre. Nem, nem tudok más, mást mondani valami ilyen... ilyen, ilyen Na, nagyon, nagyon, nagyon mély, mély a, a szeretet és a tiszteletben bennem, és, és valami lázas kíváncsiság hajt a felé, hogy, hogy őt minél jobban megismerjem.
0: Ez olyan érdekes, hogy 1990-ben halt meg, és olyan messzinek tűnik az ő halála és az élete, biztos azért, mert nem volt már Magyarországon, de, de úgy nem nagyon követtük, vagy a, a sajtó nem követte annyira figyelemmel az ő sorsát, hogy, hogy mi van, mert ezt tudom, hogy haza akart jönni, de aztán nem sikerült talán neki, ha jól emlékszem.
1: Igen, talán a 70. születésnapján akarták haza hívni, és akkor ö, azt olvastam, hogy ő stílszerűen egy kalapot küldött saját maga helyett. Ugye akkor ő, ő, neki már meg volt a kalapszalonja New Yorkban, és, és hogy azt mondta, hogy fél a repüléstől, de hát aztán ki tudja, ugye, hogy, ő, hogy ő igazából... Volt hogy, hogy igen, hogy Igen, és hát ott van az a gyönyörű dala a, a hombágy. Tehát, hogy, hogy az vajon, vajon az, 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 az az ő szívét is folytogatta-e odakint, de hát valószínűleg igen. Valószínűleg igen,
0: nem véletlenül énekelt róla. Vajon édesapát, ha élne, mit szólna ehhez a karádi dalokhoz, amit énekelsz? Mert azért ez, ez nem kis, kis feladat megugrani, hogy színpadra álljál, ha csak rágondolsz, hogy mm, Gregor József után énekelni.
1: Én azt gondolom, hogyha, hogy, hogy ez akkor... Szerintem különben apukám örülne, ezt azért mondom csak, mert voltam gárdonyban is fellépni, és, és eljött a, az ő legjobb barátja megnézni, és akkor utána írt nekem egy üzenetet, hogy apukád nagyon büszke lenne rád, és hogyha ő így látta, aki apukámat jól ismerte, akkor talán talán ezt jól látja, és, és, és igaza van. De szerintem az nagyon fontos, hogy, 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 hogy amit az elején mondtam, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy én egy újabb karádi imitáció szeretnék lenni, és bejön a néző, és azt érzi, hogy fú, de hát ez, ez különben jó, hogy apukámat felhoztad, mert él bennem egy olyan hasonlat, hogy azért nem lehet karádi Katarint utánozni. Mert amióta Gregor József meghalt, és én bemegyek megnézni egy opera előadást, vagy egy koncertet, és bejön, bejön a basszus szólam, nagyon-nagyon szép hangú, nagyon tehetséges fiatal énekesek vannak, de bennem a hiányérzetél csak, hogy te hol a És azért nem érdemes valószínűleg, tehát, hogy nem, nem itt, itt nem, itt megidézni lehet. Én körülbelül úgy állítottam össze ezt a karádi estet, hogy az ő életének a, a főbb, mozzanatait említve, tehát kvázi ilyen narráció szöveget írtam, ami összeköti a dalokat, és úgy fűztem fel 13 dalt. Róla beszélek egy- egyes számharmadik harmadik személyben.
0: Nemrég múltál 49, de én ugrom egy picit, és nem sokára majd 50 leszel, 2022-ben. Mindjárt. Igen. Nagyon gyorsan telik egyébként az idő, jön messzű, tűnik, de ez pillanatokon belül itt lesz. Tehát lassan, lassan készülhetsz egy, egy leltára is. Akár színpadon, akár a magánéletedben, ahogy ezt szokták az emberek, valahogy ez a fél évszázad, ez olyan vízválasztó. A nők van, amikor a 30 tól a 40-től, aztán az 50-től tartanak neked, melyik volt, vagy mi az, ami úgy, úgy félelemmel tölt el, esetleg uramisten, most kezdek öregedni?
1: Nekem a 40 az, az jó értelemben volt vízválasztó. Tehát én, én úgy éreztem, ez, és ezt őszintén mondom, hogy 40 fölött kezdtem el igazán jól érezni magam a bőrömben, mert 40 fölött az embernek már van annyi tapasztalata, meg önismerete, ami 20 éves korában még nincs. És, és én ezt pozitívumként éltem meg. Arra emlékszem, hogy 45 éves voltam, pont a születésnapomon, délutáni, ebéd után elszúnyattam el egy húsz percre, és úgy fölébredtem, és fél arra gondoltam, hogy te Atya úristen, tehát a mai naptól kezdve én közelebb leszek az ötvenhez, mint a 40-hez. Tehát, hogy akkor az olyan furán, furán megérintet, és hát azóta telnek múlnak az évek, és most még nem akarok ezzel foglalkozni, mert még csak augusztus vége van, de és ez majd csak május elsőnyén lesz. Hogy, hogy pont azt éreztem a reggeli sétánál, hogy, hogy semmiben, és hála jó Istennek, nem érzek magamon változást. Tehát, hogy, hogy sem fizikailag, sem, sem lelkileg nem, nem érzem azt, hogy, hogy kevésbé lennék teherbíró, sőt, sőt valahogy azt érzem, hogy a, hogy a korral együtt teljesedek ki, és hogy volt bátorságon például tök egyedül összerakni magamnak egy Karádi estet, és van bátorságom ezt, ezt eljátszani 70 percben. Valahogy azt érzem, hogy, hogy, a, hogy a kis ilyen kis riadt 20 éves madárkához képest egy, egy valahogy magabiztosabb lettem. És hogyha most majd nem 49-et kell írni, hanem 50-et, akkor szerintem túl sok minden nem fog változni, sőt azért látom magam körül a, azokat a nőtársaimat, akik már betöltötték az ötvenet, és úgy, hát úgy igazából nem történik semmi, ugye?
0: Remélhetőleg sok-sok jó történik. Tehát belelépsz, ahogy mondod, hogy, hogy a, a kis uh, Riad madárkából, meg a hambas kis színésznőből egy érett színésznő válik, hogy, hogy előbb-utóbb megtalálnak a film és színházi szerepek, ahol, ahol ez, a, ez a középkorú nő játszhat el, középkorú, nagyon-nagyon tartalmas női szerepeket. Tehát ö, valami olyan ugrás jöhet azért az életedben, amire talán nem is vá, vá, ért, vágyni válság vágy nem is vársz, és valahol olvastam, hogy castingra nem jársz, mert úgy gondolod, hogy neked nem kell, szerintem mindenkinek kell, mert ez már az új világ, csak hát másban szocializálottatok ti színészek, hogy tessék megkeresni, és nem én szaladok utána. Tehát lehet, hogy még filmszerep régen volt neked, hogy, hogy beköszönt. Régen. Igen, beköszönt olyan filmszerep, ami, ami egy 50 éves, 50 éves, korosabb, de nagyon-nagyon tapasztalt nőt játszik.
1: Hát legyen így, én állok elébe, és különben ezt fiatal koromban is így gondoltam, hogy, hogy akkor is sokkal, tehát a, a, a naiva szerepek azok soha nem, nem vonzottak. Hál' Istennek nem is nagyon értek el. Tehát, hogy, hogy én is azt érzem, hogy, a, hogy az úgymond a, a, a asszony szerepek, vagy az érett nő szerepek azok, azok tartalmasabbak. Hát meglátjuk, állok elében bármilyen feladatnak.
0: Hát ráadásul gondold el, hogy azért ami mögötted van. Tehát, ha csak onnan ülök, hogy hogy két csodás szülő elvesztése. Persze mindenki ezt mondja a szüleiről, hogy akiket elvesztett, de azért ez neked fiatalon sajnos megadatod. Akkor a, a, a három gyerek, akkor a négy házasság, Tehát, hogyha egyszer leülsz, és megírod a sorsodat, és mondjuk írsz egy monodrámát, és azzal bátorkodsz a színpadra, akkor azért ott is lenne, mit mesélned.
1: Hát persze, persze lenne, igen. De szerintem nagyjából mindenkinek. Tehát ezeken, ezeken hát egy nézni, idős... Én igen. vagyok a színész ilyen idős korára nagyjából azért azért az ember szerez sok-sok tapasztalatot az életben.
0: nézni a múltra. Vagy a nem. Kész.
1: nem, egyiknek se képzeld el. próbálok teljesen a jelenben lenni, és a éppen, éppen azzal foglalkozni, és abban elmerülni, ami, ami van. A múltban a múltba nem szoktam. Nem mondom, hogyha esetleg ö, ö, hazamegyek Szegedre, és ott találkozom régi barátokkal, akkor szoktunk beszélgetni mondjuk a, a múltról, de... de de, de nem szoktam. A, a jövőben pedig azért nem, mert, mert ez például ez a, a Covid járvány helyzet feketén-fehéren megmutatta, hogy ne, most mit tervezel a jövőre. Nem, az valami jó, hogy ezt a hetemet, ha csak nézem, tele vagyok munkával, rengeteg emberrel fogok találkozni, olyan dolgokat csinálok, amit, amit nagyon szeretek, és a, én megpróbálok éppen a, abban kiteljesedni és annak örülni, ami, a, ami akkor a jelenben van.
0: Mi a heti munkád? Akkor egy-kettőt mondj el, ami, ami publikus, hogy mi mindent csinálsz.
1: Kérlek szépen, holnap megyek délelőtt próbálni a Xanthus Barbival, este a karinti színházban. Várj, várj,
0: Igen, gyorsan, akkor is ez az új társulata a barbina?
1: Igen, hármasban a legjobb című vígjátékot fogjuk próbálni, abból lesz egy kis felújító próbánk, mert lesz belőle a héten előadásunk. Az van délelőtt, este a Karinti Színházban lesz évadnyitó társulati ülés, de ott műsort is adunk, úgyhogy ott is fellépek. Szeptember másodikán megyek egy tévéfelvételre az emlőt befelolvasni. Pénteken megyek Szentessi színház megnyitójára, egy gyönyörű szép színház fog nyílni Szentesen, és annak lesz egy ünnepélyes megnyitója, egy gála műsor ott a színház előtti főtéren. Ez lesz harmadikán, negyedikén Ozdon fellépek délután négytől, majd este Szécsénke nevű településen lesz a hármasban a legjobb című Előadás, és vasárnap pedig Jászberényben fogok játszani a Tökéletes Szerelem című játékban. Hát akkor ez tényleg a
0: országjáráson vagy, ez nagyon jó. Ez nagyon <gül> igen, jó. de nagyon Szület jó, és nagyon Mikor, Amikor volt egy kis szünet, amikor azért megrémültél, hogy hogyan tovább, nem? Amikor nem volt ennyi munka.
1: Hát igen, igen, igen. különben az a furra, hogy akkor, amikor nem volt, akkor azt úgy elfogadtam azt a helyzetet, hogy most, hát most ez van, most, most nincs. Viszont most, hogy lett, és, és a nagyon-nagyon jó nyaram volt munka szempontjából. most viszont nagyon, most-most ezerszeresen örülök mindennek, amit csinálhatok.
0: Mit üzen ez a Tökéletes szerelem című darab, hogy létezik ilyen?
1: A Tökéletes szerelemnek a, annyira, ahogy Koncz Gábor, kollégám és barátom szokta mondani, nem, nem kell lehatolni a hajszlágyok gyökereikig. <gül> Tehát <gül> nincs ilyen mély mondani valója, egy nagyon kedves igjáték tele operett dalokkal, inkább talán itt a zene a, a, a lényeg. Mit
0: gondolsz te az életben a tökéletes szerelemről, amire mondjuk az ember még gyerekként vágyik.
1: Hát én nem tudok erről, tehát szerintem, ha valaki, akkor én nem tudok erről uh, nyilatkozni, megállást foglalni. Hát egyáltalán azt kéne definiálni, hogy mi az a tökéletes szerelem, és, akkor, hát, és tökéletes akkor... Tökéletes
0: szerelem, tökéletes boldogság, amit azt gondoljuk, hogy van, aztán kiderül, hogy szerintem, hogy Popper Péter szoktam mondani, ezek pillanatra adatnak, csak meg a tökéletes boldogság, mert ilyen nem létezik. Tehát az ember vágya, és azt hiszi, hogy, hogy van ilyen. De mondjuk, amikor belementél egy-egy szerelembe, vagy házasságba, akkor az ember azt hiszi, meg azt gondolja, hogy ez így marad élete végéig.
1: Hát persze. De hát ez a normális szerintem, hogy az ember azt hiszi. Aztán sokszor a, 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 a hétköznapok, meg a, meg a sors ezeket a történeteket átírja.
0: De még hiszel benne, hogy beköszönthet az életedben, mondjuk közel az ötvenhez?
1: Ja, de nem foglalkozom ezzel a témával.
0: Most más a dolgod, én is azt hiszem. Igen. És ez tényleg így van, hogyha az ember nem nyitott rá, vagy nem foglalkozik, akkor, akkor lehet, hogy el is kerülik, aztán egyszer csak hirtelen megtalálják. De... Ezzel úgy vagyok, mint
1: a kásztinggal, tudod, hogy nekem nem dolgom elébe menni semminek.
0: Hogy vannak a gyerekeik? Ki ki merre az életben?
1: Jaj, nagyon nagyon helyesek és nagyon jól vannak. A nagy, ő ő most volt 26 a nyáron, és most kapta a kezébe a diplomáját a színművészeti egyetemen, mint hangmérnök. És és dolgozik is, van munkája, áll a lábán, és szerintem egy anyának ennél... Örömtelibb dolog, mint azt látni, hogy hogy a gyerek felnőtt, és és hogy hogy áll a lábán, és jól van. Szerintem ennél nagyobb boldogság nincs. A kicsivel... Hát
0: kérdezek valamit, hogy fel nem merült benne, hogy az édesapja hivatását folytassa, és mondjuk orvos legyen?
1: Nem, 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 nem. Erre a hang- hangmérnőki dologra olyan, szinte olyan a véletlenül találtunk rá. Először elment egy ok és képzésre, és aztán annyira megtetszett neki, hogy jelentkezett a színművészetire, és akkor fel is vették. És tön lesz, tön lesz is munkája?
0: Mit láttok? Hogy...
1: Én úgy látom, hogy igen, hogy ez egy olyan szakterület, ahol mindig lesz neki. Ez egy, ez egy biztonságos dolog.
0: Uh-huh. Na, akkor a középső?
1: Kékem kettő van, Zsuzsi. Ja, bocsánat, igen,
0: <gül> bocsánat, bocsánat.
1: 2, 5, ő most volt 15, és holnap kezdjük a gimnáziumot.
0: És milyen gimnáziumba de
1: ment? Egy alapítványi gimnáziumba fog járni. Sima gimnázium, négy éves képzés, és azért választottuk ezt a gimnáziumot, mert hát egyrészt nagyon sok jót hallottunk róla. Az egyik testvérem ismerősének a lánya ott végzett, de más is hallottunk jókat. Nagyon diák ott a, a, a képzés, és, és hát oda fog menni, és ketten még pluszba a, ahová járt az általános iskolába, még két gyerek fog menni, az egyik az a legjobb barátja. Úgyhogy annyi lesz a nagy változás itt nekünk, hogy nem gyalog öt perc az iskola, hanem fel kell szállni majd egy buszra, és el, el, elmenni a suliba. Tehát miután ketten fognak jönni, menni, majd belerázódnak.
0: Aggódos anyuka, vagy hogy nehogy baj érje, telefonáljon, tehát, hogy mondjuk azért, azért jelentkezzen, nem azért, mert bizalmatlan vagy, hanem azért, hogy biztonságban tudd őt.
1: Igen, én aggódós vagyok nagyon, és akkor mindig jól le is szokott engem cseszni, hogy jaj, hagyjál már, tudok én magamra vigyázni, de annyiba maradtunk, hogy egyrészt legyen nála mindig telefon, az legyen bekapcsolva, én őt nem fogom hívogatni meg zaklatni, de ha, ha megbeszélünk valamit, hogy hányra kell hazajönni, vagy mondjuk az iskolából nagyjából tudom, hogy ő mikorra ér haza, és ahhoz képest ő, ő... Tehát, hogy akkor csak annyi, hogy szóljon, vagy küldjön egy SMS-t, hogy még nem tudom, beültünk egy kólára a haverokkal. Tehát, hogy tudjam, hogy, hogy hol, hol van. Tehát ez, nekem ez a fontos. De hány éves
0: voltál, amikor kirepültél otthonról? És mennyire Izennyi. voltál felnőtt?
1: Semmennyire nem voltam felnőtt, és 18 éves voltam, amikor fogtam magam, és ugye akkor még nem volt mobiltelefon meg meg az őskorban. Én egészen Szegedről Pestre jöttem, és csepelen raktam egy albérletbe. Úgyhogy én korán, de én különben azt gondolom, hogy annak is köszönhető az, hogy hogy egy ilyen kvázi önálló és független felnőtt nő lettem, hogy korán-korán leváltam a szüleimről.
0: És ki volt a támaszod, hogyha baj volt, akkor mindig oda Aki feltétel nélkül szeretett, elfogadott, segített, nem kérdezte, hogy mi történt, csak az, hogy miben segíthetek.
1: Hát a szüleim, amíg éltek addig, addig ők persze haza haza lehetett mindig szaladni Szegedre, ott anyukám szoknyája mellé, szóval, hogy az az mindig volt, meg, meg édesapámhoz is, Tehát az az embernek vannak vannak barátai, vannak olyan barátságok az életemben, amik, amik még egészen, tehát még gimnazista koromtól tartanak. Úgyhogy mindig voltak a környezetemben olyan emberek, bár alapvetően én nem... Ez igen, hogy, hogy, hogy bármikor, tehát én segítséget én nehezen fogadok el, meg nem is nagyon szeretek, tehát, hogy De úgy... Büszke
0: vagy azért, vagy miért?
1: Nem tudom, szerintem ez ilyen alkat kérdése, hogy én, én, úgy, én úgy, nekem az biztonságos, biztonsági érzetet és önbecsülést, hogy, hogy én képes vagyok arra, hogy én úgy magam körül mindent eh, megoldjak. Ez egy jó, jó dolog
0: szoktál azon gondolkodni, bár azt mondod, hogy a múltra nem nézel vissza, hogy, hogy megismétled-e az édesanyád, vagy a szüleid sorsát, hogy, hogy elváltak, anyukád is egyedül maradt, egyedül nevel gyerekeket, hogy, hogy igaz-e az, hogy az ember ismétli a, a sorsot? Akár a szüleit, de lehet, hogy a nagyszüleit.
1: Hát nem, nem tudom. Ezt, ezt, ezt nem tudom. Uh, ez, egy dolog, nem tudom ismétlen, nem, nem is szoktam ezeken gondolkodni. Nekem az fontos dolog, és az mindig is fontos volt, hogy, hogy, hogy az adott helyzetben nekem, nekem, nekem fontos az, hogy én komfortosan érezzem magam a, a, a bőrömben, és hogy valószínűleg én, én azért nem is tudtam mondjuk egy, egy nem működő kapcsolatban bennem maradni, mert én, én, én egyszerűen elkezdtem mindenféle szempontból lelkileg és fizikailag rosszul érezni magam. Tehát, hogy, hát, a, a, sokan
0: vagyunk itt, csak sokan nem merünk váltani. Inkább az ember, de hát ha körülnézel magad körül, akkor láthatod, hogy inkább beleragad az ember egy rossz kapcsolatba, csak sokkal jobban fél a bizonytalanságtól, hogy hogyan tovább.
1: Igen, ezt látom magam körül, és... és, És ezért mond, mondtam azt neked az előbb, hogy, 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 hogy rettenetes nagy biztonságérzetet ad a, a, a függetlenség, és ez nem csak anyagi függetlenség, hanem, a, hanem szóval mindenféle ilyen, ne, nekem, nekem ezek a függő, függő viszonyok bennem, bennem félelmet keltenek, és én, én nem, nem is szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. De mondjuk szerencsére amúgy nem is voltam. Tehát én önszántamból mentem bele, meg aztán esetleg ki. bizonyos helyzetekből.
0: hogy... hogy... Vállalva azt az anyagi bizonytalanságot is. Hát nem egyszer volt szó arról, hogy azért, azért megrodjant az anyagi helyzeted, és még így is inkább ezt vállalod, hogy, hogy független legyél, mint hogy más támasz, másra támaszkodva, nem tudom, én nem menjen simán az életed, vagy, vagy ne legyen tökéletesnek
1: gondolt az életed. Hát ilyen érdekes igen, hogy szerintem azért valami sajtóhír volt, amikor svájci frank hitelt vettem föl, vagy nem tudom, de hogy igazából meg nem rodjant meg. Tehát, hogy most amióta az eszemet tudom, és amióta a diploma van a kezemben, én mindig egyszerre több helyen dolgoztam. Tehát baromi sokat, és miután nagyon szeretem azt, amit csinálok, még, még olyan rosszul is esik kimondani azt a szót, hogy én dolgoztam. Nem, én tulajdonképpen mindig életemben azért kaptam a pénzt, amit szeretek csinálni. És hogy ez ez nekem nem probléma akár ezt a hetet, nem hogy az van, hogy jaj, már mikor lesz vége, hanem hogy jaj, mikor lesz már a következő, hogy hadd menjek, hadd csináljam.
0: Még egyet nem kérdezem, hogy te tényleg rendeztél egy darabot, azt jól láttam.
1: Így, nem is egyet. Igen, És hogy azt is akartam még neked mondani, hogy hogy nekem amúgy a távlati terveim között nem az szerepel, hogy 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 én mondjuk 15 vagy 20 év múlva színpadon legyek, én egyre inkább belőlem kezd elmúlni ez a fajta vágy. Igen. És ez úgy mindenre érvényes az a, Tehát, hogy úgy... Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy én azt látom, hogy... És a, bocsánat, visszatérve a rendezésekre, hogy elképesztően élveztem. Nagyon. És, és annyira... Annyira kreatívnak éreztem magam sokkal inkább, mint színésznőként. Mert színésznőként ugye van egy rendező, aki azt mindig elszoktuk fogadni, hogy ő a felkészültebb, az okosabb, és gyakorlatilag egy rendező utasításainak megfelelően zajlik egy próba folyamat. De amikor nekem kell kitalálni, nekem kell egy, egy szituációba a színészeknek mondani bármit, vagy nekem kell kitalálni azt, hogy akár a rendészetet, vagy hogy milyen zenét választok, vagy milyen fényeket választok, az nagyon-nagyon érdekes. Érdekes dolog, és az engem nagyon foglalkozta.
0: De te tudod, a legjobban, hogy tulajdonképpen szépen a háttérből a színészek bőrét viszed a vásárra. Tehát akkor nagyon felkészültnek kell lenned, és nagyon jót kell csinálnod.
1: Igen, ez így van.
0: És hol a visszajelzés? Mi volt a visszajelzés?
1: A visszajelzés az az volt, hogy azóta is, akikkel dolgoztam, azok mindig elmondják, hogy ez milyen kellemes volt, milyen jó volt, és én tudom, tehát azt is elmondtam, hogy én azért kaptam az ívet rendesen rendezőktől. Tehát a szakmánkban azért az egy, hogy mondjam, valahol egy de elfogadott dolog, a, a, egy hangos szó, vagy egy sértő mondat, vagy nem tudom, és hogy én annyira igyekeztem, hogyha ha valamit másképp szerettem volna látni, vagy hallani, hogy azt, hogy azt úgy mondjam, hogy, hogy azzal ne, ne elvegyek, vagy ne, ne megsértsek, hanem, hanem hogy, 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 hogy emeljem, hogy tegyem, hogy simogassam a lelkét annak a... hogy neki öröm legyen azt a mondatot másképp kimondani. Hogy nem letörni valakinek az önbizalmát, hanem megerősíteni. Mert én abban hiszek, hogy a... Ugye a színház az akkor működik, én, vagy ez csak a saját tapasztalatom, én akkor tudok működni, ha engem szeretnek és bennem bíznak. Ha nem, akkor, akkor, akkor az kinkeserves.
0: És aki javál veled a rendező is megaláz, gondolom ebben is volt részed.
1: Volt, akkor igen. Válsz. Hát én, én tönkre megyek. Tehát én abba tönkre megyek, nekem, én azt nem tudtam eddig se, se megszokni, se feldolgozni. Vannak olyan színész kollégák, akik ilyen vissza visszaordítanak. Én nem vagyok ilyen uh, lelki alkat, de szerencsére mondjuk azért ez, ez, ez nem nagyon szokott velem már előfordulni.
0: A házasságodban tudtál tányérokat dobálni és üvölte? Nem, nem,
1: nem. nem. Én, egy, én egy nagyon szelít, természetű ember vagyok.
0: És hogyha mondjuk nem. veled veszekedtek ki a bártak, akkor mit csináltál? Erben én kis-kisét
1: állok, aha.
0: Igen. Azt mondják, hogy ennél rosszabb a világon nincs egy veszekedésben, amikor a, a partner kisétál. Hogy mint ha visszakiabál.
1: Igen, de egy mérges embert meg nagyon nehéz észérvekkel győzködni. Tehát én nem, nem szeretek ilyen, ilyen, meg amúgy se szeretem a konfliktust. Nem, ez már nem fog változni különben. Ez
0: nem. És a gyerekeiddel is ilyen higgadt voltál mindig?
1: Igen. De nekem nem is volt szükségem amúgy a gyerekeimmel arra, hogy, hogy én velük erélyesebb legyek, ugyanígy tök fura, csak nem, nem tudom, hogy ez hogy, hogy működik, most is elég éles váltás, hogy a gyerekekről a kutyákra, de hogy a kutyákkal se kellett. Kutyák figyelnek rám, értik, amit mondok, ha odahívom odajön oda jön, tehát hogy, hogy nem... Én nem kommunikálok agresszíven, és nem is tudok az agresszív kommunikációval mit kezdeni.
0: Na jó, de hát a gyerekek azért, még ha csoda gyerekeid is vannak, és mindig jók voltak, azért ők mindig próbálgatják a határaikat, és ők viszont belemennek konfliktusba, hogy meddig mehetnek el. És ezeket mondjuk hogy tudtad kezelni?
1: A, szerintem a szeretettel, szép szóval, az nálunk mindig működött. Most nem, nem volt soha. semmi
0: vita, hogy rádvágták az ajtót, hogy na, ebből elég volt?
1: Soha az so, ilyen, hogy rám vágták volna, soha az életben nem volt. Nem kerülünk olyan szituációba. de Mi, miért...
0: vagy nem Nem, vagy?
1: nincs. Nem, én erre alkalmatlan vagyok. Nem tudok büntetni. Nem tudok büntettek?
0: Soha? Emlékszem? Soha. soha, nem.
1: Soha, soha, soha. De jó, de amúgy mondani. meg nem is volt. Miért? miért? Miért büntettek volna meg? Hát az anyukám azt mondta, hogy este tízre legyek otthon, akkor, akkor otthon voltam. Tehát nem volt olyan szituáció, ami miatt büntetni kellett volna, és nekem sincsen, ha most azt mondom az álminak, hogy figyelj, ég szíves, vidd meg ki a szemetet a szobádból, akkor lehet, hogy kétszer kell szóljak, de fogja magát, és kiviszi, és nincsenek. nem neki. viszik
0: ki, és azt mondja, hogy eszembe sincsen,
1: Mit ki nem mond, De hát hogy mondana ilyet nekem az én drága, aranyos kis álmikem, miközben nagyon szeretjük egymást. Nem mond ilyet egy gyerek, az anyukája. Na, itt jó, én, az én gyerekeim nem. Nálunk ez a fajta kommunikáció nem létezik és nekem se létezett a szüleimmel szembe. Ott nem volt hangos szó.
0: De akkor hogy voltatok kamaszok? Hol értéteket? Hát ott egy hormonrobbanás van. Tehát ellentmond a természetnek, hogy semmi nincsen, ami konfliktus.
1: Valószínűleg azért nem volt konfliktus a, a gyerekeimmel, vagy nincs az se, vagy a bencével se, mikor kamaszottak, mert egyrészt mindent meg tudtunk beszélni. Másrészt most egy kamaszgyerek, mit, mit tud olyan dolog történni? Azt, azt mondta, hogy ja, Istenem. Dolgozat van holnap három tantárgyból, nem készültem fel rá, nem, jó, akkor írtam egy igazolást, és akkor nem ment aznap iskolába. Tehát én partner voltam abban is, hogy ha, ha, ha esetleg ő, tehát nem kellett nekem hazudni, mert nem volt retorzió, és ettől, ettől nem volt konfliktus se.
0: És mondjuk, hogyha nem akartak tanulni, és te csak úgy gondoltad, hogy ez a jövő.
1: Egyrészt a Bencivel nagy szerencsém volt, mert ő, ő nem láttam. Tehát amíg gimnazista volt, meg általános iskolás, én tankönyvet az ő kezében soha nem láttam. De a lényeg az, hogy ötös tanuló volt, tehát ő az órán figyelt annyira, hogyha feleltették, vagy dolgozatot kellett írni, akkor ő, ő, ő nagyon penge volt és tudott mindent. Az ez ebből a szempontból nehezebb volt, különösen ugye, hogy itt az online oktatás első részében ott nekem kellett tulajdonképpen őt rávenni arra, hogy, hogy tanuljunk. Az a, az a része, az mondjuk nem volt egyszerű, de hát azt úgy elfogadtam nagyjából, hogy egy 13-14 éves kamasz fiú gyerek önmagától nem fogja ezeket. Tehát ott, ott volt egy kis nyomás. igen de hogy ö, amúgy, meg, amúgy meg, meg nem.
0: Hát akkor szerencséd van. Vagy neked Én valószínűleg szerencsés természeted van, adban, igen, tehát. Meg tudod, mit tapasztaltam, hogy a gyerekek valahogy azt megérzik, hogy azért helyek közel egyedül nevelted a gyerekeket. Igen, tehát igen. Tehát talán több a konfliktus, ahol van, van, van egy szülőpár. Mert látják a szülőpár között is, hogy a gyerekből mennyi vitaveszekedés van, mert a két aha, aha. gondolja, és itt, itt talán tudták, hogy mellettet kell állni, mert, mert, mert hármasban vagytok. Tehát ez Igen. egy nagyon erős szövetség, és nincs ellenfél talán.
1: Az is lehet, de, de tényleg, hogyha most így erre gondolok, hogy akár most az álmossan, hogy, hogy vagyunk itt, hogy, hogy nincs, nincsen. Tehát nagyon, nagyon kellemesen, jól a legnagyobb egyetértésben el vagyunk, úgyhogy... Hát ez vagy szerencse kérdése, vagy tényleg annyi, hogy... Hát ez Zsuzsi, én néha, amikor ülök a földvári strandon, napszemüvegbe és törőközőbe, mert nem szeretek bemenni a vízbe, de elviszem az álmost az osztálytársával, vagy... Tehát olyan mérhetetlenül bántja és sérti a fülemet, ahogy szülők a gyerekeikkel ja, beszélnek, az... és megszégyenítik őket, takarodjál már ki a vízből egyszerűen olyan rossz érzés, de akár bemész egy boldba és hallod, ahogy a szülő kommunikál a gyerekkel, mint hogyha az nem egy önálló személyiség lenne, hanem valami. Én egyszerűen van. rosszul vagyok.
0: Ez szerintem megtorolja egy gyerek, tehát nem hagyja szó nélkül. Tehát valószínű. hogy Hosszú távon tűri, akár pici korától kamasz koráig, és akkor robban, és azt mondja, hogy na ebből elég magában. Tehát valószínű, hogy így lehet igazadni. Amerikában egy gyereket, az osztály előtt, még azt se szabad mondani, hogy kettest vagy hármas kapott. Tehát semmi olyat nem szabad a tanárnak mondani, amivel megsérthetnének, vagy megalázhatnának egy gyereket. Nálunk meg nyakra főre szülő, tanár, mindenki azt csinál, amit akar egy gyerekkel. És ebben igazad van. Tehát nem tekintik társnak és,
1: nem, és nem, teljes, nem.
0: teljes személyiségnek. Igen, ebben, ebben igazad van. Nagyon szépen köszönöm Gregor Bernadettnek. Én azt hiszem, hogy úgy nagyjából végigbeszéltünk mindent.
1: Puszti köszönöm, köszönöm szia szépen. Szia-szia.
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól, Gabriele Garcia Márqueztől. Várjon öket a műsorvezető, kuncsusa, best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.